0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han står på toppen av snaufjellet, i Grattangen i Troms. Ser på blå fjorarmer og snødekte fjell. Han finner nesten ikke ord. Det er så vakkert. Så sjekker han mobilen. Hva skjer? Lever du? Sommeren var over. Hans Christian Amundsen får sitt første oppdrag den dagen. Finn ordene statsministeren skal si til det norske folk etter terroren. Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi skal på tur
1: til Snøyfjellet. Jeg har ett budskap til den som angrep oss, og til de som står bak. Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden.
2: Vi anprystene gå ja, det er litt klatt i standen.
0: Tursjekk, matpakke og kaffe. Vi skal dit han var klokka 15.26 den 22. juli 2011. Det var der han begynte å lete etter ordene. Er du god form?
2: Nei, sånn passer god. Liker gå ut, og liker å gå i fjellet på ski om vinteren og på beina om sommeren, det er flott. Har du tid til det da? Du har jo kanskje en av Norges travleste jobber, tenker jeg. Du må ha tid. Hvis du ikke tar deg tid til å hente deg inn, oppleve noe, bli inspirert, så er det helt umulig å gjøre en god jobb, mener jeg da. Hva er det med naturen da? Evighet. Man går ut i den norske naturen hvor som helst opp i fjellet. Oppleve den totale stillhet. Tiden står helt stille når du er ute alene. Det gjør noe med det. Det gjør inntrykk på alle som har opplevd det. Du føler deg helere som menneske etter å ha brukt naturen aktivt.
0: Du prøver å beskrive noe ganske
2: Ja, altså, jeg tenker om det gir mening. Eh, ord är vanskelig når du skal snakke til någon som ikke har opplevd det du står mitt oppe i. Eh, klisje. Det er ofte som vi ser om den type begrep. Men klisjeren kan være så sann. Og når vi står ute i den norske fjellheimen, alene, lytter til ingenting, da vet du med deg selv, uansett hvilket begrep du bruker, at du er i kontakt med noe større, noe viktigere, noe som betyr noe. Ikke i dag, ikke på eh, kort sikt, men i et evighetsperspektiv. Sånn er det bare. Det, altså. ja.
0: Han kan male med ord, hans Kristian Amundsen. Men han kan også bruke ordene som våpen. Som i de dypt kritiske lederartiklene mot Arbeiderpartiets politikk, da han var sjefredaktør i Avisa Nordlys. Han ölte ikke med å gå rett i strupen på Jens Stoltenberg. Nej nei klart ikke, herregud
2: som som redaktør, som pressman så så skall du föra den absolut fria penn. Och det betyder att du lika ofte ska tokte de du är enig i i det tillfället här politisk eller på annat sätt delar ett samhällssyn med. Eh visst är det nog gott fel. Jag gott vill. Vi ska bara hitte. Ja men men det er fel lite. Nej alltså som redaktör så måste du föra en fri pen eftersom mange ledare och kommentatorer som var som har bäskig kritik av den politiken Jens Stoltenberg går i Eriks har stolta
0: politiska punkter så men är det slikt att man har ett sånt teflonlag att når du möter för exempel Jens Stoltenberg dagen efter att du har radbrukat han i en leder, så bara smiler dere og sier, ja, det och säger det är en fin artikel vi smiler kanskje litt anstrengt først da, men,
2: men så, så er vi en om att det finns olika jobb og ulike roller, og samfunnet trenger begge deler, demokratiet trenger både den styrende og den frie kraft som ligger i att vi har aviser, vi har redaktörer og journalister som forvalter den offentlige samtalen på en måte som er helt totalt uavhengig av andre interessemakter. Begge deler trengs. Da har vi fått noen foran oss har vi høstens forekål. Skjønner godt at de rømmer unna. Forekål er så nydelig. Millmarka heter det här. Det är ett sted som eies av
0: familien til hvor jeg bor sammen med. Ja. Det bitte lite hus. Veldig. Ikke noe maling igjen på det. Sprukne ruter. har det folk som har bodd under der, eller? Her har det bodd folk, som du ser et jord er
2: här. Her har de høstet. Her har de funnet grunnlag for et liv. Det er karri som Norge er hela området vi är i här nu är också ett eh, område för krigsminnen. Runt närveck föregick de första tunga kampen i Norge. Det var det första nederlaget Hitler led under krigen. Det skedde i området vi går i nu eh, Grattangsfjellet öse. Ja, nu tar vi linjen långt bakover. Jo, men det, vi tillhör nog alla samman. Den nære historien vi snakker om nu, om krigen, mange kommer opp fra mellom Europa for å oppleve steder der deres fjederbesteforedre kjemper, noen døde, Vill se området som de bare har om fra barnsbenet av, oppleve det.
0: Jag hadde jo trodd at vi skulle ta den store samtalen på toppen, men egentlig er det jo dette her vi er, når vi går, så tenker vi å snakke på en annen Ja, ja. Det er, vi burde ha mange flere møter på den måten her, altså at vi går beveger oss fysisk, tanker det frier mm. så disse dagene nå er like før 22. juli, når du er i fjellet og du har flere, så er det rett og slett en oppladning
2: ja, og en veldig kontrast det er kontrasten mellom det vi hører rundt oss her nå, og det som vi vet vi må gjennompleve en 22. juli denne det er i to ender av en, av en skala. Så jeg går i fjellet, tenker på eh, livet, på døden, tenker på, også på hvilke råd jeg skal gi statsministeren i forhold til eh, budskap han skal ha den dagen.
0: Så det betyr altså at disse dagene bruker du til å, å samle gode poeng og viktige poeng?
2: så har jag lite problem begrepp med gode poäng.
0: Det har jag fel i dena sammanhang.
2: Ja, alltså det är mig det med att jag brukar en tid och där kan nu stoppa upp till att tänka, till att reflektera eller läsa, läsa dikt. Eh, uh... är någon diktare du speciellt söker till? Akkurat har vi ju nu kanske Ola Höuge. Din väg som handler om det. Vi går ut i noa och så må vi bara finna fram. Og vi må gjøre det selv. Husker du diktet? Eh, kan prøve. Ingen har vardet den vägen du ska gå, ut i det ukjende, ut i det blå. Dette er din veg, bare du skal gå den, og det er uro å snu. Og ikke varder du vägen du hell, og vinden stryk ut ditt far i øde fjellet. så alltså som skriver eller förmedlar menar det bör eh, ha ett förhåll till lyrik. Alltså i och med att läser generellt men lyriken är ju sån det är en kompakt version av känslor eh, av
0: stämningar av av liv. Ola Åhauge han var jo på mange måter en enstöring en men han träffar så många. mange det inte många
2: är enstöring? rare personer vil jeg tro hvis vi hadde møtt mange av klassikerne i samtid men så etterlater de sånne skatter og kanske er det sammen kanske går de for seg selv og lever sitt liv i sig ser, hører, lytte på den rare verden som er hverdagen som vi andre er en del av og så transformerer de det, det livet til de få ord som så precis og ofte nådeløst beskriver oss.
0: Jeg trodde du jeg hørte lyden av trafikk, men det er lyden av en foss.
2: Det er lyden av evigheten, er det er egentlig lyden av det du hører der. Når sitter ved en foss, så har du akkurat den følelsen. Den varer og den varer og den varer og den varer, bokstavlig talt. Den har vært stalt, kommer til varer.
0: Oj, så se här ser vi rätt ner på en fantastisk vacker blomstund som blir väldigt bra. Det här kommer till bli den rödaste dylik som allta får du meddelningar här. Ja. Från OEF
2: generalsekreterare. Ja. Jag Nej, det vi ser här det er som altså multiblomstar. Vita, fina, flottna om en månadstid så kan vi gå upp här så kan vi plocka de rödaste
0: dylik som Ja. Ja, det skal også koste litt på denne skogen, fjellets gul. Ja, ja, ja.
2: ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja når du serverer det da, så serverer du ikke bare bær, da serverer du en historie, en opplevelse. du forteller dine venner. Om da du gikk langt,
0: plukket bæra, brakte det med deg hjem, så beskriver du turen og opplevelsene. Jeg bad deg jo om å av... Vi setter den mobilen din på flymodus i sted, for de bråker litt på opptaket. Ja. Men så kom du, den burde du ha på, for det har du brett deg på før. Ja, faktisk, to tjene i juli i fjor. Vi var oppe her, hvor vi
2: går uh, nå. Stoppet en varde like opp for vi var, tog bilder. Vi tok ett bilde akkurat 15.26, der vi er väldigt glad over å være oppe på fjellet. Da fikk jeg beskjed av hun med om å skru av telefonen. Skru på lydes, fordi jeg hadde akkurat begynt ferien. Og det hadde ikke blitt noe ferie, fordi telefonen ringte og ringte og ringte og ringte. Og så sa hun fra til slutt. nu skru den av, det gjorde jeg. Og så gick vi ett lite stykke videre og måtte stoppe opp for nå tog tok den opp. den på, og da lå det masse anrop, ubesvarte og meldinger. Det tror det sto «Hva skjer?» och tre frågor om
0: Vi är snart noga i där du tog ett bilde klockan 15.26. Kan du gå dit och så kan du fortælle mhm hur dagen förlöpte vidare för dig? Ja, låt oss göra. Nej. Tänderna veck.
2: Fint, flott vann. Här ska vi fylle på. Jaha. Vi trenger å drikke nå. Vi har gått langt og har blitt svet opp bakkene. Du finner ikke renere vann i Nord-Europa. Det
0: lover jeg. Bra. Takk. Ah, det trengte vi. Det var nydelig. Ja. Det heter faktisk
2: som det er dette här ikke det? Snufjellet. Här är vi verkligen på snöfjället. Så har ju varden ramlat ner. Varden har ramlat ner. Oj oj oj. Det vintern. Och den är gammal också. Det är den. Men den är en et stort märke som normalt står Og vi ser. som ska vara maltvitt. Och så står det upp fästa med sten här uppe på snöfjället som et landemerke. Du ser det på på god avstand. Blås ned i løpet av vinteren. Knokket knekt sammen av av vind. Her, skjønner du, stod vi 22. juli i fjor. Tok eh, bilder som vi har med varden, fjorden i bakgrund og så tog på mobilkamera og sendte det til slekt og venner. Bildet 15.26, 22 juli eh, i fjor. Nesten nivst å se på når vi oppe. Uff, ja.
0: Og det var her du skrudde på mobilen nettopp du hadde den på Lydøs da? Like
2: nedfor her skrudde på mobilen og da så vi at det var mange ubesvarte anrop, mange tekstmeldinger inn og eh, når jeg da fikk kontakt med folk så eh, var det første de spurte om hva har skjedd det hadde jeg jo ikke en peiling på, men fikk etter hvert da vite at eksplosjonen hadde funnet sted i Oslo Centrum och fra da handlade det om det, finne ut av hva som har skjedd, lever statsministeren, snakker med journalister og så videre.
0: På vei ned rakte du å tenke da? Altså, på vei ned, vi har gått opp nå. Du gikk ned, jeg tror ikke så som mye på naturen da. På vei ned så absolut absolutt ikke på
2: naturen. Det var som å gå i en tunnel først det isende sjokket når det gikk opp for meg at faktisk det var en eksplosjon ved Høyblokka der, der jeg jobbet jeg fikk en som jobber sammen med meg til gå in i resepsjonsområdet og beskrev for meg det han så han sa Hans Christian jeg i blod mine tanker, som jeg tror de fleste andres tanker, gikk ikke til en, en blånd nordmenn fra Oslo, Oslo Vest. Mine tanker var helt ærlig Al-Qaida, eller det kunne ha noe med, med Libya å gjøre. Da.
0: Når du hade hadde kommet ned fra kjellet, og du begynte å skjønne at her hadde ett et viktig oppdrag, hva, hva skjedde så?
2: Beskjeden fra statsministeren var på tur til Oslo, formulerte. Et budskap, forsøke å gi et uh, svar på det vi uh, ante vi møtte, behov i befolkningen om å uh, forsøke å gi mening, en retning, gi et håp. Det var oppdraget, og det fick jeg ikke begynte på faktisk før jeg kom frem till Evnes og satt meg ombord i fly og måtte av mobiltelefonen, skru fysisk av PC, tilgang till internet. Frem til da så ringte och ringte och ringte journalister fra Norge, alle de store utenlandske, NBC, CNN, BBC.
0: Så var det altså flyturen som ga deg ro, men helt, det er så rart, for det er sånne små praktiske ting som plutselig blir veldig store. Man har egentlig ikke lov til ha på PC engang når fly er lettere og sånn.
2: Nej så jeg måtte slå av alt. Så du de gjorde det? Altså. Ja,
0: jeg gjorde det. Da, da vi
2: kom ombord i flyet, så slod jeg av. PC, iPad, eh, satt meg ned, tenkte. Så når vi hadde kommet til beløfta, så slod jeg på iPaden, så begynte jeg å skrive. Og da eh, hadde jeg ro. Jeg hadde bare meg selv, og det inntrykk jeg hadde med meg på turen ut til flyplassen, eller telefonene, vittnesbyrne som fortalte om at i kvartal, det var de i blod. Det var skyting på ute. Jeg visste at noen var døde, og det var åpenbart at det måtte være en sammenheng. Det kunne ikke være tilfeldig at to så... Brutale angrep fann sted samme tid, men vi visste jo ikke om det var mer. Det vil si vi trodde jo at det kom mer, for det gikk rykter om bombe på Oslo S,
0: TV2-huset var stengt et øyeblikk, og så videre. Så, men hvis... du sier at du hadde ro, samtidig så var jo situasjonen i høyeste grad uavklart. Hvordan klarte du å beholde ro? Ro i den forstand at jeg ble ikke forstyrret av telefoner,
2: kunne ikke gå på internett og lese hva som hadde skjedd. Jeg hadde fokus. Det var kun min PC, min iPad og det oppdraget jeg hadde fra statsministeren som stod for meg da. Og I den flyturen som tar en drøy time så, så formulerte jeg da et utkast som der selve ideen var å forsøke å en budget till de som hadde angrepet oss. Og der budskapet er at vi ett et land vi lar oss ikke knekke uansett hva dere forsøker dere på så skal dere vite att vi ska klara detta. det var det ena, det andre var att försöka formulere något som skulle ge oss som bor i Norge något och fästa et hopp till och knytte en tro till som skulle ge mening mitt i det helt helt heltuvirkliga
0: som hade ramlat sånn, så brutat och brott. det var ju så intensiva timmar detta här. När du då landade på fly i Fevnes och landade på Gardemon, vad kom du dig vidare?
2: Ja, først på flyet så var jeg usikker på om vi kunde lande på Gardermoen, for rykten da vi gikk ombord i flyet var Gardermoen kunne bli stengt. Det var på det tidspunktet usikkerhet også om det kunne være en bombe på Gardermoen. Så jeg var glad på punkt 1 for at vi kunde lande der. Og så bare sprang jeg rätt ut og fikk tak i en drosje, og spurte om han kunne komme seg ned til Oslo. Det kunne han. Vi satte oss inn, og eh, det gjorde da, det var at jeg ringte opp hun bor sammen og leste opp for hun det utkastet jeg hadde skrevet på flyet, og bare få å teste om første reaktion på det, og hun godkjente det og syntes det hørtes ok ut og så det tok
0: jeg med da ja, det var en flott måte å gjøre det på, da. Jo, men det er nødvendig.
2: Når du, når du skriver noe alene, så må du, så må du prøve det på någon. For du kan velge feil. Du kan uh, bruke ordbilder som andre opplever.
0: Støtende, krenkende, eller på en annen måte upassende. Så, så
2: det, det vet alle som jobber med ord att det,
0: det er viktig. Så hun godta for eksempel formuleringen feikt og blodig angrep?
2: Feikt, sjokkerende og blodig, ja. Hun gjorde det, og, og viktig også etter hvert når hun kom ned og in till statsministern og til det møtet som fanns der, der hadde kommet et hvert flere statsråd, utenriksminister, justisminister, flere, så diskuterte vi budskapet som statsministeren skulle holde med utgangspunkt i det utkastet leverte. De det var en av diskusjonene. Skulle han bruke ord som sjokkerende, brodig og feikt, ord du normalt ikke bruker i en norsk virkelighet så kom vi til, jo, det var så sjokkerende jo, det var naturligvis blodig og det var utrolig feikt det som hadde funnet sted, så ja, svaret ble at han valgte å bruke de orda
0: Tilbake til det helt praktisk igen. det var slik du hadde en iPad, altså et nettbrett da men det var slett å skrive ut fra det, og dere var jo ikke i vante omgjørelser, Alt var kaotisk? Ja, vi hadde ikke kontor, vi hade ikke lenger utstyr
2: som vi normalt bruker, så når vi kom frem til statsministerboligen den kvelden så var en praktisk bøyg å få teksten fra min iPad over på en PC som vi da kunne skrive ut på. Vi jobbet faktisk mye med det. Vi ble utåmodig der,
0: men uh, vi fikk det til. Du I den boka til Thor Viksveen, der står det faktisk at du ble veldig stresset uh, på grunn ja. av det, alle disse praktiske problemerne. Husker du det? Ja, det husker jeg godt. Uh, vi
2: hade kalt in til presskonferanse klokka ti, tror jeg. Og så fick vi bare ikke ut uh, den teksten som statsministeren da, uh, skulle jobbe med. Dårlig tid. Dyrbare minutter gikk ut. Uh, tappt mens vi fumla med teknikken teknologin men eh, vi fick det till og, og fick då eh, pappersversioner som vi kunde jobba med også, som han kunde bruka det här.
0: Då ska vi straks till presskonferensen med Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberger. Den är till lyssnoklokan
1: 22:30. Idag er Norge rammet av to sjokkerende, blodige og feige angrep. Vi vet ikke dem som angrep oss. Mye er fortsatt usikkert. Men vi vet at mange er døde, at mange er såret. Vi har alle rystet over ondskapen som traff oss så brutalt og så brott. Det handler om angrepp på uskyldige sivile på ungdom, på sommerleier, på oss alle. Jeg har et budskap til den som angrep oss, og til de som står bak. Det er et budskap fra hele Norge. De skal ikke få ødelegge oss. Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden. Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon. Ingen skal få bombos til Tauset. Ingen skal skyte oss til Tauset. Ingen skal noens synne skremme oss fra å være Norge. Vi må aldri slutte å stå opp for våre verdier. Vi må vise at vårt åpne samfunn består også av denne prøven. At svaret på vold er enda mer demokrati. Enda mer humanitet, men aldrig naivitet. Det skylder vi offrene og deres pårørende. Jeg fick ikke sove den natt da.
0: Hvordan var din natt etter denne talen til statsministeren?
2: Ja, den var, den, den var svart. Etter talen så hadde vi ett kort møte, og så dro vi opp til Ulvål sykehus. Og det var en helt uvirket opplevelse å gå ned i kjelleren, in i en av bilene som statsministeren bruker. Og da sitter vi i baksetet. Mellom oss ligger det skuddsikre vester og hjelmer som vi eventuelt skulle bruke som noe skjedde. Ut i mørke Oslo-natter, et vakthold jeg ikke har sett maken til, kjører opp til Ullevold og møter de som tar imot Lemlestad ungdom fra ute ja sprengskader fra regjenskvartalet var det var det var fælt. så prøvde så hadde vi et nytt møte på natta og så prøvde vi å sove, men da fikk jeg en telefon fra justisdepartementet som som barn tillatte seg til å gå ut med at det var 80 eh, drepte på ute av fra dagen og det var umulig å sove. Det hadde vi å jobbe med neste dag.
0: Og neste dag, det var 23. juli. Husker du detaljert også fra den dagen, eller var det bare sammenhengende jobb, ja. på en måte?
2: Det jeg husker aller beste reisen ut til Sundvallen. Vi fløy helikopter, fløy over utøya, så de døde ungdommene som lå tildekt over hele øya, og så en teltplass som var rasert, og så landet vi på Sundvallen, og det var en... Det er ikke mulig å forberede seg på å møte så mange fortvilte mennesker, fedre, mødre. Så det å miste et barn er normalt det, det, det er vanskeligste, det, det mest grusomt som kan ramme et menneske. Det mot naturens gang, naturens orden. Og de hadde mistet det på det mest brutale måten som gann å tenke. Det var foreldrepar på foreldrepar, søsken, hele sunnvolden var fullt. I tillegg til ungdom fra Øya som hadde flyktet for livet og overlevd den massakren, å møte de, snakke med de, klemme med de, gråte med de, sånn skal vi ikke oppleve igjen. Det er kaldt Ja. Vi skal se om ikke vi finner, finner ly. Kaffe? Oj oi, 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 så leilig. Jeg ja. har ja, ikke mer med, med turustyr i midt opp, så her er det sånn fra, fra svigemor. Ja. så god. Merker du hva du er, ah.
0: Det var nydelig. Det var jo litt av en timing da. Du var en veletablert sjefredaktør i Nord-Norges største avis, Nordlys. Så i januar 2011 så ble du statssekretær, men ikke også statsministeren, som det samme. Det ventet du med till maj. Det var vel det lå i korten at du skulle bli det. Mm. Det var altså bare to måneder gammel i den jobben så skjedde dette her. Mm, ja,
2: og det en, som så mye Arna er så har det en, en god og en dålig side den, den dårlige er at jeg ikke kunne rutiner, kunne lite måtte improvisere På den andre siden, hele situasjonen var en improvisasjon Vi var alle nødt til å begynne litt på, på null Da var det greit å ikke være innarbeid i rutiner som ikke lenger eksisterte
0: hvordan var det å være så tett på sine, i utgangspunktet, nærmeste medarbeidere? Men så tett da? Dere måtte jo etter hvert omtrent dele soverom.
2: Ja, ja, ja. Og i starten så bodde overnatte folk i gjestedelen av, av regjeringens anlegg i, i Parkven. Vi satt i sofaer, vi satt runt spisebord. Der det var plass å sitte, satt vi, og så jobbet vi totalt på tvers. Altså statssekretærer, statsråder, sjåfører, sekretærer, andre. Vi satt, jobba spurte hverandre, jobbet sammen på en måte som vi aldri ville ha funnet på å gjøre i normale tider. Altså vi ble kjent med hverandre som mennesker, i tillegg til at vi lærte at vi har mye å gi hverandre faglig.
1: Det Deres majesteter, kjære Eskild, kjære alle sammen. Det er nå snart to døgn siden Norge ble rammet av den verste ugjerningen siden krigen. På Utøya og i Oslo. Det føles som en evighet. Det har vært timer, dager, netter, fylt av sjokk, fortvilelse, sinne og grått. I dag er det tid for sorg. I dag skal vi tillate oss å stoppe litt opp. Minnes de døde. Sørge over dem som ikke er mer. Den talen han i domkirka
2: to dager etter, var også en viktig tale, der han aktivt, uh, gav uttrykk for att det är viktig nu att vi slipper sorgenlös och brukte enkle men sterke virkemidler for å invitere till uh, til att vi ska sørge, få lov til å gråte, få lov til som vi bara kan savne uh, de som var godt tapt, brukte navn på, på to som var, var, var døde da
0: er det så et veldig viktig poeng å være helt konkret?
2: Det er et viktig poeng å snakke ekte. Ikke forsøke å pakke døden in. Døden er grusom, den er brutal. Det er bedre å snakke åpent om døden, om savnet, enn å forsøke å bruke uttrykk som ska være varsom. Det finnes ingenting varsomt med død. Det skal vi møtes som det det er, noe av det vanskeligste vi kommer bort i som mennesker.
0: Så du er ikke tilgjengelig av den tradisjonen som egentlig er ganske vanlig i Norge. Det heter vel eufemismer. Altså han gikk bort, han vandret, han kom til himmelen.
2: Min bakgrunn er lestadianisme. Jeg har opp i Finnmark. I min slekt har du strenge lestadianere. Der har vi døden, og vi mente død, og der pakket vi ikke inn det vonde. I det lange løpet så tror jeg det er riktigst
0: nå trakt du linjer tilbake igjen i ditt eget liv til lestaadianismen som jo mange kjenner som ganske så konservativ kristen tro selv om dere snakker rett fra levera så snakker vi om Narvik vi er i dette området der Hitler tapte sin første kamp mm du er opptatt av å trekke linjer bakover, og slik er det jo også i talene til statsministeren.
2: Nei, men vi hänger ihop. Altså, livet til hver enkelt av oss begynner ikke ved vår fødsel og slutter ved vår død. Vi er en del av en helhet. Noen av oss tror vi er en del av en større tro, enten vi er da kristne eller bekjenner oss til en annen trosretning, så finner vi mening i det. Andre ser på den sammenheng som ligger i vår historie, i vår kultur, i arv på andre måter. Vi hører til alle sammen.
0: Jeg leste i avisen at Jens Stoltenberg fikk pris i Danmark for en av sine taler.
2: Ja, domkirketalene da
0: kåret til årets tale i Danmark av folk som følger med på retorikk sånt där. Ja. den upplevs det? Du som var mitt uppe där, där hade vi liksom inte all världens tid altså, så, det, det skedde ju fort och så, så, så sitter folk i eftertid och analyserar og ser att detta var riktig ord i riktig tid. Ja då, det läste
2: altså, den bedömelsen där som lå till grund för att han vant den prisen i Danmark da hvor de analyserte hver setning, hvert ordvalg som om de hadde all verdens tid til å velge til å drive research, til å finne uh, avveier for kaste. Sannheten er at den talen ble til på nesten null tid søndag morgen. Brindelig skulle Rigmor Åsrud tale i kirka uh, da så ble det besluttet at statsministeren skulle gjøre det siden omfanget av tragedien var så, så stort. Vi hadde dårlig tid, mange andre ting å gjøre, og like før vi skulle kjøre, måtte vi fysisk rive siste ark ut av printeren og løpe i bilen for poeng at statsministeren måtte komme til domkirka før kongeparet ankom. Så da hadde han tida i bilen på tur ned til ordentlig å lese
0: siste versjonen av det han da fremførte i domkirka. Hvordan klarte dere da å finne de ordene som senere har blitt uh, satt så stor pris på?
2: Det er kanskje ord, men intusjonen tror jeg er en nøkkel her i forhold til reaksjonen den første kvelden, behove i domkirka for å gi uttryck for at nu har vi låt til å sørge i forhold til rosetoget dagen etter, og si det som vi så, at ondskap kan drepe ett menneske, men ikke knekke et folk. Det var ikke noe vanskelig å bruke de største ord en stund som var så skjelsettende for oss som nasjon. Vi følte alle at det var en, en tid som var viktig for oss som samfunn. Da bruker vi de ord som er store. Selv de vanskeligste ord som handler om død og lidelse, eller ord som kan lyde tomme brukt i en annen setting. demokrati deltagelse fellesskap og så videre. Der og da, riktig og viktig
0: Kommer vi forbi denne breen her da? Ja,
2: bred og bred det. men sneen er så rått at vi skal, ikke jo også ute der det dypeste, vi blir vi våt på benet Oh, ja, så da, ja. Oi,
0: her var det ditt Den går bra? Ja, den kommer det Er ikke du vant til å gå to skritt bak sånn Som jeg har gjort nå? <laughs> jo, det er jobben min det To skritt bak Det høres ikke særlig sånn heroisk ut da Men
2: jeg tørste at det er nødvendig Det er en del, ja. En viktig del det også
1: Du har hört en podcast fra NRK P2